0: Il est de certaines discussions comme de certains événements. Elles modifient le cours des choses, d'une vie, d'une relation. Elles sont difficiles parce qu'elles font advenir des faits qui, tant qu'ils sont tus, pourraient être niés, ignorés. Elles sont difficiles parce qu'en rendant un événement réel, un désir de rupture, une maladie, un départ, elles vont créer un espace nouveau, altérer l'univers de l'autre auquel on l'annonce. Et il faudra vivre avec ces altérations, qui en retour impliqueront une transformation de soi. Les discussions difficiles le sont parce que l'on sait bien que ce sont bien plus que des discussions. Elles sont le seuil de monde nouveau. C'est ce que nous explorons dans cette mini-série. Le premier épisode est de Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans Fracas.
1: Je lui ai balancé comme un gros sac. C'était très chaotique, j'ai beaucoup pleuré.
2: Comme s'il avait un poids sur ses épaules qui relâchait tout d'un coup, mais un petit peu comme tu relâches la pression, comme de l'apaisement. Et en fait, t'as tous les nerfs, toutes les larmes qui tombent et je l'ai senti comme ça.
1: Mais ça m'a fait beaucoup de bien de le vivre de cette manière-là. C'est-à-dire que pour la première fois, je ne me suis pas méfié de sa réaction. Il avait le droit de réagir comme il voulait. J'avais peut-être peur qu'il s'en aille, mais je ne me suis pas préoccupé de comment est-ce qu'il allait réagir. C'est-à-dire que je lui ai fait confiance.
2: Et du coup, ça m'a rassuré parce que OK, il m'a dit un truc. Là, il m'a partagé quelque chose qui est de l'ordre du plus intime. Il m'a donné un petit peu accès à lui. quoi.
1: En 2005, j'ai 18 ans et je suis au lycée à Nice. Je rencontre un garçon dont je tombe amoureux, qui tombe amoureux de moi, mais en même temps, je sais qu'il est hétérosexuel et je vois en fait qu'il n'accepte pas ce qu'on est en train de vivre. Pendant cinq ans, c'est chaotique et, et j'en baffe parce qu'il y a ces allers-retours. Donc, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est là et puis à un moment, il s'en va, il redisparaît pendant deux ans. Moi, pendant deux ans, je l'attends. Il revient, puis il repart. Et en même temps, c'est très passionnel, mais c'est très destructeur pour moi parce que je me retrouve isolé et que je sais pas trop, bah, ce qui se passe. Et en même temps, c'est très fort. Il y a la, la grosse rupture au bout de cinq ans. Donc, je suis dans un état qui est pitoyable. Est, je me retrouve, je, je me retrouve plus. Je, je suis complètement perdu. Et Montréal, c'est un peu ma porte de secours à ce moment-là. C'est le fait de dire, bah, voilà, je reprends à zéro. Je fais un nouveau départ. Je reconstruis ma vie et donc je pars comme ça, dans cette, dans cette optique-là. Arrivé à Montréal, je me lève et en fait là, je m'effondre et j'arrive plus à marcher. Je vais voir un médecin à Montréal, mais c'est hyper compliqué, c'est des box un peu chelous, on tire un ticket, on attend des heures, on envoie on un médecin qui nous reçoit trois minutes, moi je me retrouve avec 150 dollars de médicaments, que je ne sais même pas à quoi ça sert, et je sens en plus que ce n'est pas censé par rapport à ce que, euh, aux symptômes que j'ai. Donc j'arrive à avoir mon médecin français en téléconsultation sur WhatsApp, qui euh, lui pense que j'ai une méningite euh, et me fait rapatrier en urgence en France je sais pas moi ce que j'imaginais c'était un truc euh, dans trois mois vous êtes mort quoi. je m'attendais à ça donc là je suis bien je suis, je, je suis rentré à Nice euh, je fais des analyses au laboratoire le laboratoire me rappelle assez rapidement en me disant c'est extrêmement grave ça, va, ça demande un traitement d'urgence reprendre de suite rendez-vous avec ton médecin on se retrouve quelques heures plus tard à l'hôpital, Pasteur 1 à l'époque, c'est la nuit quoi, donc le service est fermé, est, il fait noir, on est dans un couloir assis sur quelques chaises qu'on a posées là, face à nous il y a une porte en verre, et derrière il y a une médecin d'ORL qu'on ne connaît pas, qui ne connaît pas, qui n'est pas du tout infectiologue, donc qui n'est pas du tout formé à ça, et on la voit au téléphone, ça dure bien une heure ou deux, parce que je pense qu'elle se fait former sur le tard, et puis à un moment, vient le moment où elle nous, où elle nous invite à rentrer... Je suis face à elle, ce qu'elle me dit c'est euh, vous êtes séropositif au VIH, mais vous inquiétez pas, il existe des traitements, il existe des solutions. Moi je pensais que j'étais mort, je pensais qu'on allait me dire dans quelques semaines, il vous reste quelques mois à vivre, c'est fini quoi. À ce moment-là, en 2010, j'ai 21 ans. J'ai quand même pris les devants, parce qu'on n'est jamais sûr par rapport à ces périodes. J'ai répertorié toutes les relations que j'ai pu avoir euh, deux ans avant mon infection, ce qui était absurde, parce qu'en plus, j'étais une primo-infection, donc ce n'était pas possible. Mais moi, j'étais quelqu'un qui était très effrayé de faire du mal aux autres. Donc j'ai pris toutes les relations que j'ai pu avoir, même sans sexualité, dans les deux ans, et j'en ai parlé à tous ces gens-là. Et ça a été très, très violent. Entre les gens qui ne te répondent pas, les gens qui t'insultent, les gens qui partent dans tous les sens... Il faut savoir que quand on est séropositif, la seule chose qu'on nous dit, c'est d'en parler à personne. Et on se retrouve avec ce choix de dire, soit j'appelle et je suis grillé et mort socialement parce que tout le monde va répéter que j'ai le sida, que je le refile à tout le monde et que je suis un assassin. Soit je dis rien et je m'enterre dans un silence et je vis tout seul.
2: Alors en 2005, j'ai 11 ans, je rentre au collège Frédéric Mistral à Nice. Les garçons, il y a une forme d'intérêt, mais un petit peu caché. Je passe mon bac en 2014, à 18 ans, à Nice, toujours. Alors moi, ma vie de gay, c'est pas la vie de gay que j'espérais dans le fantasme où tous mes amis sont hétérosexuels, j'avais pas d'amis gays. Euh, la seule approche que j'avais euh, du milieu gay, c'était les sites de rencontre.
1: Nice, c'est pas une grande ville hein. et, et en fait, tout le monde se connaît. On est tous un peu l'ex de l'ex de tel et donc les, so les choses se répètent assez rapidement et très facilement. Donc, euh, je voulais pas que ça m'échappe, ça. Je voulais aussi que si ça se sache, c'était moi. Donc, finalement, je l'ai dit sur Facebook... Euh voilà au bout de six mois j'ai mis un post qui disait je suis séropositif je, si je, je me sens seul, je sais que si je suis seul, c'est qu'il y a d'autres qui sont, sont possiblement dans ce cas-là voilà ouais, bah voilà sachez que euh, voilà on, on peut en parler j'ai reçu des mails de menaces j'ai reçu des je recevais des messages anonymes sur les sur les sites de rencontres où on me disait qu'il fallait que je crève que j'étais un sale sidaïque j'ai mis du temps à pouvoir ressortir en boîte parce que je me suis quand même isolé pendant pas mal de temps bah, soit c'était des regards soit c'était euh, t'entends des sida pas très loin de toi tu vois donc, à un moment, j'arrêtais de sortir. À Nice, à l'époque, il euh, bah, y avait deux boîtes de nuit.
2: Il y avait le club et le, le Blue Boys. Je sais qu'il y a des bargays, des boîtes gays à Nice, euh, le Six, euh, le Glam. Euh, enfin, je je l'imagine, en fait. Je n'ai pas vraiment conscience de ce qui se passe sur Nice, qui est vraiment une communauté ou quoi que ce soit. Je fais des études en hôtellerie-restauration. Je m'oriente vers le métier de cuisinier. Et puis, euh, je fais un BTS, toujours en hôtellerie-restauration. Mes relations euh, amoureuses, bah, c'est des rancards, c'est des one-shots, c'est des. Euh, J'ai pas le temps, quoi.
1: Les dix années qui suivent, euh, j'alterne entre des périodes d'une extrême solitude et des relations euh, sérieuses. Alors, il va y avoir des garçons qui vont euh, accepter d'avoir des relations sexuelles avec nous, mais qui nous sentent, qui nous font sentir qu'ils acceptent. Donc, on se retrouve dans une, dans une sorte de. de comme s'il fallait remercier que, que les gens acceptent ça. Il y a celui qui va accepter de coucher avec nous, mais qui euh, toutes les deux minutes va se retirer pour vérifier que le préservatif craque pas. Il y a celui qui pendant l'acte va nous parler de son oncle qui est mort du sida et qui va nous parler pendant deux heures de la mort. Il y a celui qui nous fait un discours de politique alors qu'on n'a rien demandé et qui va nous dire. Moi j'ai eu un ex à un moment qui m'a dit euh, comme ça, l'air de rien, est en train de prendre un café. Il me dit quand même, il hein, faut que tu sois reconnaissant, tous ces gens qui paient des impôts qui te permettent de vivre. Je rencontre par exemple un garçon où ça lui pose aucun problème, tout va bien, il s'en fout et puis moi ça me fait du bien. Mais euh, bah, à l'époque où je prenais pas de traitement. Plusieurs fois, ça, lui a, ça, ça nous arrivait d'avoir des relations et lui, en fait, cherchait à avoir des relations non protégées. Ce n'est pas qu'il cherchait, c'est qu'il s'en foutait. Donc, j'étais constamment en train de soit devoir me protéger de la violence de l'autre, soit protéger l'autre de, de, de ce virus. Et c'était en fait, toujours très compliqué. Il y a soit les gens qui sont dans le déni, soit les gens qui sont dans la paranoïa, euh, soit les gens qui, ont, qui vont comme si de rien n'était. Et finalement, on vit un peu à leur rythme à eux. Et, et nous, ce qu'on vit... Réellement, à travers le VIH, on met des années pour, pour comprendre réellement ce qui se passe. Et en fait, à un moment, on réalise que ce n'est pas son problème, que c'est beaucoup les autres qui se prennent la tête là-dessus et qui nous la prennent nous. Et c'est ça qui est dingue. La plupart des gens te disent que c'est violent pour eux parce qu'ils ne veulent pas faire le chemin que toi, tu as été obligé de faire.
2: Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un garçon un été. Et donc, euh, ben, on s'était vu trois, euh, quatre fois et je me suis dit, bon, ouais, j'ai 18 ans, euh, j'aimerais bien avoir une relation. À cette époque-là, je travaillais beaucoup, beaucoup à Antibes. J'ai voulu allier les deux euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et du coup, moi, entre euh, 2000, euh, 2016 et 2020, bah, c'est vraiment, euh, vraiment tout boulot. Et, euh, et en fait, le seul truc que j'ai à proposer, c'est des petits plans des, ou des, euh, des, enfin, des one-shot et... Euh, et voilà, et en fait, c'est à partir ben, du confinement où il y a eu un arrêt brutal de mon activité, de l'activité de tout le monde, et où je me suis rendu compte que ben, ça fait maintenant euh, 6-7 ans que je bosse euh, comme un acharné, mais bon, il y a, il y a la vie quoi à côté.
1: J'attendais qu'un garçon se préoccupe de moi, de qui j'étais, de ce que je vis dans ma vie. Ah, tu fais tes analyses, tu veux que je vienne avec toi, tu veux que je t'accompagne. Ah, est-ce que tu as bien pris tes médicaments ce soir euh, Juste
2: ça. Le désir d'une relation, je l'ai toujours eu, Dès que je rencontrais
1: quelqu'un, très vite, je lui disais que j'étais séropositif. Et j'ai compris, je pense vraiment que c'est le Covid qui me l'a fait comprendre, hein, que c'est moi qui avais peur de cette réaction. Donc du coup, je le disais très rapidement pour très vite voir si la personne avait des comportements violents pour finalement euh, faire en sorte que la relation s'arrête si c'était le cas.
2: Mais je savais que je ne pouvais pas l'avoir parce que je pouvais pas l'offrir j'ai
1: pas à prévenir quoi que ce soit. Prévenir quoi Prévenir l'autre que j'ai quelque chose qui lui fait peur, mais qui ne concerne pas parce qu'il n'en est pas en danger. De la même manière qu'on ne on demande pas à un homosexuel de prévenir qu'il est homo dans un vestiaire parce que les hétéros ont peur qu'ils euh, on, fantasme sur eux.
2: Je vais sur les sites de rencontres avec euh, non plus une optique de plan d'un soir, mais... Euh, Possiblement une amitié ou, euh, ou voilà, faire, euh, faire des rencontres, euh, pourquoi pas avoir euh, une relation euh, durable. Et surtout, je réalisais qu'il
1: fallait ni que je me cache, mais il fallait pas non plus que j'avoue. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que j'en parle naturellement.
2: À moi, si on enlève euh, les petites amourettes de lycée et puis euh, et les petites relations qui vont durer 2-3 euh, semaines, moi, euh, moi j'ai rien
1: vite ta vie, vite ta vie, et si à un moment la personne euh, apprend que t'es séropositif et qu'elle réagit mal, ben réalise que c'est elle qui a un problème et que c'est pas toi. Après le premier confinement, donc du coup je continue à aller sur les sites.
2: Et je reçois un message d'un garçon. J'ai 23 ans, il en a 31. Il s'appelle Cyril. Il s'appelle Nicolas. Je me dis pas grand chose, hein, parce que moi dans ma tête déjà je veux
1: pas de relation sérieuse, je cherche pas non plus forcément une, une relation sexuelle, je laisse les choses se faire.
2: Ça accroche pas mal il me dit, est-ce qu'on peut se voir ce soir Je lui dis, bah, écoute, ce soir, euh, je suis avec des potes, mais si tu veux, euh, on peut se voir demain. Il me dit, ok, et tout euh, bah, tu, viens, tu viendras à la maison, on se boit un café, on papote et tout. Et je me dis, bah, nickel.
1: Il y a tellement eu de comportements chez des gens étonnants et violents que je pense qu'avec le temps, j'ai aussi appris à rien attendre. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse les choses se faire. Donc, j'ai pas d'attente, si ce n'est que passer un bon moment, en espérant que ça va être un bon moment.
2: Éventuellement, il peut se passer euh, plein de choses différentes, mais bon, on part sur un café, donc on se dit que c'est quand même une approche un petit peu plus euh, humaine.
1: Il a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il est, qui sait où il va, tout ce que, en fait, moi, je suis plus vraiment.
2: Je suis complètement novice dans les relations, je sais pas du tout comment ça se passe.
1: C'est un, un bloc rigide, alors que moi, je me vois un peu comme une sorte de nuage vaporeux, incertain.
2: Avec mon boulot, je suis pas quelqu'un, du coup, de très sociable, à rencontrer beaucoup de monde tout le temps. Donc, c'est vrai que j'y vais avec un petit peu d'appréhension. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne le connais pas vraiment. C'est une petite épreuve parce que je sais que je. En plus, je ne parle pas beaucoup. Donc, c'est donc vrai qu'à un moment donné, si lui ne parle pas, ben, j'ai pas envie qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se dise bon, ben, ok, euh, allez, euh, on ciao ou quoi Rentre chez toi. Il habite dans le vieux Nice. Donc, euh, j'arrive, je monte. Quand on avait parlé sur l'appli de rencontre, il m'avait dit qu'il était designer. Je suis rentré dans l'appartement. C'était un grand loft, un grand, grand espace avec des couleurs chaleureuses. Il y a un piano. Lui, il avait, il avait juste ouvert la porte. Je rentre dans l'appartement, je vois une silhouette et là, c'est lui. On se fait la bise, on se présente un petit peu, on commence à parler, il me dit « bon, bah tu veux boire un café ?» Je lui dis « oui ». Il me dit « tu l'aimes comment ?» C'est l'été, donc, donc du coup on s'installe dans le jardin, il fait bon, il fait chaud, ça se passe bien. Il est très très beau, il est encore plus beau que sur les photos et bah, c'est engageant quoi. Il, il me parle de sa vie, c'est intéressant, euh, je lui parle de la mienne, euh, je ne sais pas si ça l'intéresse, mais euh, <rire> mais je lui parle de la mienne en tout cas il me plaît j'ai envie euh, j'ai envie qu'il se passe quelque chose euh, je vois je vois que ça a l'air réciproque donc je me dis bon potentiellement il peut se passer quelque chose quoi C'est agréable et moi euh, ouais, c'est nouveau au fil des minutes, euh, on, on se rapproche un petit peu plus, euh, on parle de plus en plus proche et puis euh, et puis on s'embrasse quoi. <rire>
1: Il s'est endormi à la maison sur le pouf. Moi, je n'avais pas ouvert le lit parce que j'ai un, un lit rabattable. Donc, on il s'est retrouvé pendant des heures à dormir sur le pouf de manière très, très bizarre. Et, et finalement, après, on, on s'est mis dans le lit. Puis après, on se revoit une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Pour la première fois aussi, je me dis, te prends pas la tête avec ça. Euh, donc déjà, je ne me prenais plus la tête avec le si, quand il va l'apprendre, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais lui dire Est-ce qu'on va coucher ensemble Est-ce qu'on ne va pas coucher ensemble Je ne me suis posé aucune question. Ça va faire à ce moment-là, peut-être entre 10 et 12 ans que je suis séropositif, et c'est la première fois que je connais cette situation-là.
2: Un soir, on sort au resto, j'avais une petite pochette, et lui, euh, il me donne son téléphone, et il était 21h, et le téléphone sonne. Donc du coup, je sors le téléphone, et puis instinctivement, je, je regarde pour lui donner, pensant que c'était quelqu'un qui l'appelait, et en fait, c'était un, une alarme à 21h où il y avait marqué « médicaments ». Je lui donne le téléphone, il me regarde, je le regarde, et puis euh, on n'en parle pas, quoi. Mais pas
1: au sens que je n'en parle pas, c'est au sens que je n'en ai pas encore parlé.
2: Si son téléphone avait sonné avec euh, bah, le nom d'un garçon, je lui aurais donné euh, tout aussi simplement le téléphone en lui disant bah, « il y a quelqu'un qui t'appelle ». Je ne lui aurais pas demandé d'explication par rapport à ça. Je me permets
1: de, de faire les choses à mon rythme, parce que je, finalement c'est mon infection et c'est moi qui décide quand je le dis, comment et, et pourquoi je le dis.
2: Le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu euh, l'alarme médicament, je me suis dit « bon, bah ça doit être pour la PrEP » ou « j'avais peut-être déjà anticipé que c'était un truc par rapport au, au VIH
1: ». Et surtout, le, ce, ce, cette fois-là, je vais le dire pour moi.
2: Pendant un mois et demi, on se voit un maximum, donc on sort, on va boire des verres, on fait des activités... Lui, il travaille beaucoup, donc on se voit pendant ses repos. Ben, je remarque en tout cas qu'on se voit, dès qu'il a un repos, on se voit. Donc je sais que sa vie à lui, c'est travail et notre relation. Je ne me dis pas que je suis amoureux, mais on est sur la voie de... On peut construire quelque chose. Un jour, il a reçu euh, un appel euh, de sa sœur et il est au téléphone. Il dit oui, bah là, euh, on fait ça. Euh. Et sa sœur, elle lui dit mais euh, c'est qui, on Et là, il dit bon, euh, je t'expliquerai. Il raccroche. Et moi je le regarde et je lui dis, et du coup, euh, on est quoi Oh bah je sais pas, euh, il a fallu euh, une petite semaine pour se dire qu'on était ensemble. Quoi.
1: Et puis euh, au bout de deux mois, on a no notre premier rapport qui n'est pas protégé. Le rapport non protégé, je l'associe à une relation sérieuse. Et c'est parce qu'il y a eu du coup la relation sérieuse que je me suis dit, là il va falloir que je lui en parle. C'est pas que je dois lui dire, c'est que j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire parce que moi j'ai envie. Par contre, c'est la première fois que je me retrouve dans le problème inverse. Je lui dis pas... Pour prendre soin de la peur de l'autre et savoir comment il va réagir, je lui dis parce que moi j'ai envie et que c'est important et que du coup j'ai envie qu'il réagisse bien, mais je ne sais pas comment il va réagir. Donc là je me retrouve dans une situation qui est hyper angoissante et ça fait deux mois qu'on se connaît, donc c'est d'autant plus important. Et puis là je réalise qu'en en fait il est important pour moi, que j'ai de l'attachement, que en fait depuis deux mois il se trame une relation avec des émotions qui se construisent pendant une semaine, euh, j'ai tâtonné. Je le fais maintenant, ah là c'est compliqué, j'aimerais parler, là je vois que j'arrive pas et je vois en fait à un moment que je suis bloqué partout et que j'arrive pas à percer et à trouver le bon moyen. Par exemple, on est sur le pouf, en regardant un film et là où quelques jours avant, je aurais pu être dans le moment présent avec lui en train de faire des câlins, là je suis à côté, euh, plus, plus, un peu plus droit, en train de fumer une cigarette, les yeux en l'air, comme si j'étais en train de réfléchir, à me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Donc euh, préoccupé, je pense que j'avais l'air préoccupé en fait.
2: J'ai pas senti le, le comportement bizarre. J'ai pas ressenti une distance. Il y avait la même proximité, même s'il y avait des petits moments où il était pas très connecté.
1: Donc, au bout d'une semaine, quand j'ai vu que j'ai un peu tout essayé et qu'en fait, ça fait suffisamment de temps pour que j'ai un comportement chelou pour qu'il se doute de quelque chose, <rire> ben, j'envoie un texto en lui disant
2: Quand tu finis le travail, il faut qu'on parle.
1: Je peux plus faire marche arrière le moment j'ai fait ce, 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 ce message-là. Ou, ou alors, ça va me forcer à mentir, tu vas sortir un bobard. Ben, il m'a dit oui.
2: Ouais, c'est une rupture. Ouais. « Bon bah ok, il va me quitter, c'est terminé, il y a peut-être quelque chose dans mon comportement qui lui a pas plu. C'est pas impossible qu'il se soit remis avec son ex, qu'il ait rencontré quelqu'un au même moment. »« Bah s'il si me quitte, il me quitte. Mais bah, je souffrirai. » Ça me fait quelque chose, parce que tout se passe bien en fait. Et du coup je me dis « bah Ouais ok, mais par contre j'ai besoin, besoin d'explications, parce que moi j'ai l'impression que tout se passe bien. » Je finis le travail, il est 14h30, je prends la voiture, je me gare, je viens chez lui... Il m'ouvre la porte, il me parle pas, il me sourit pas. Je suis complètement
1: affolé parce que je sais pas comment il va réagir, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas ce que je dois dire, comment je dois le formuler.
2: Très froid, Très. Euh, je me dis ok bon, c'est bon, c'est ça, il va me quitter.
1: Je sais en plus quand il va entendre VIH, sûrement il va avoir très peur.
2: C'est pas, je le reconnais pas, mais c'est euh,
1: très fermé. C'est éprouvant quand tu tiens aux gens, et qu'en fait ça peut pas ne pas être éprouvant. C'est-à-dire que c'est pas parce que politiquement tu as décidé que tu t'allais agir, que tu t'as plus d'émotions et que as... tu vis plus cette difficulté-là. En fait c'est normal, en fait c'est dur. On se met sur la terrasse, en fait dans le jardin.
2: Où tout avait commencé, et je lui dis mais euh, qu'est-ce qu'il y a
1: Donc il va bien falloir que je, que je parle.
2: Et là il hésite un petit peu à parler, et puis euh, au bout d'un moment il me sort comme ça, euh, je suis séropositif. Moi, dans ma tête, de suite, je me dis Ah ok, on s'est pas protégé. Premier truc qui me vient à la tête, c'est Ok, je suis mort.
1: Je lui dis toutes les violences que j'ai subies, euh, que j'ai très peur de sa réaction, que je sais que les gens sont pas. Enfin, c'est un gros bordel. Ça me fait du bien parce que pour la première fois, c'est moi qui dégueule. Et c'est ça qui m'a fait aussi du bien, c'est que pour la première fois, c'était dur, c'était dur, mais c'était dur pour moi parce qu'en en fait, c'est difficile pour moi et pas pour
2: l'autre. Il a vu ma réaction, un petit choc du corps, et, et je dis Ok. Je ressens
1: rien du tout à ce moment-là de lui. Je suis complètement en panique.
2: En fait, j'ai eu deux trucs. Je me suis dit « Ok, je suis mort » et après je me suis dit « Ok, il est mort.
1: » Ça faisait 12 ans que mon VIH était important pour les autres et que chaque fois j'étais en train de me dire pour l'autre ce que l'autre vit, ce que l'autre va se dire. Pour la première fois, ça a été mon annonce, ma violence, mes difficultés. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est toujours violent de dire qu'on est séropositif aujourd'hui, d'autant plus quand les personnes sont importantes, mais que c'est notre violence à nous.
2: Puis après, il m'a raconté son histoire.
1: Et je m'effondre et puis je me mets à pleurer. Je crois que j'arrive à me dépasser, à lui parler du traitement, à lui dire que je suis indétectable, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger.
2: Et qu'il ne transmettait pas le VIH. Dans chaque larme qui tombait, je voyais toutes les années de souffrance qu'il avait pu vivre. J'ai arrêté, j'ai plus pensé à moi, je suis allé le voir, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, j'ai essayé de le réconforter, je lui ai dit « mais voilà, mais tout va bien et, ». Et puis ben on a discuté, il s'est apaisé. Si tu le gères depuis dix ans, je vais bien pouvoir le gérer pendant dix ans aussi. C'est pas si grave parce que je m'attendais à avoir une rupture totale. Donc du coup, je me suis dit bon, oh, OK. Et après, quand je suis reparti, ben, je me suis posé des questions. Je voulais euh, vérifier si ce qu'il me disait c'était vrai. Euh, la PrEP, le, le VIH et tout, moi, c'était des trucs que je connaissais pas du tout. Ça a pris une journée pour avoir tous les renseignements, euh, pour répondre à toutes les questions que je me posais. Et puis voilà, on n'a pas fait comme si de rien n'était, mais euh, on a continué notre relation comme elle avait commencé. J'ai pas du tout eu le un sentiment de trahison ou de mensonge.
1: Non non, je pense que c'est la c'est la, la la meilleure des, non, je pense que ça a été la meilleure des choses. Je pense que c'est plutôt pendant dix ans que j'ai pas eu de bon comportement.
2: C'était vraiment de l'ordre de la confidence qui il, il me il m'avouait pas quelque chose. Il me disait un truc qui lui appartenait à son intimité la plus profonde quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux, qu'on était engagés dans une vraie relation. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a de l'amour qui s'est créé entre nous. Il m'a annoncé ça en août, en septembre-octobre. Je crois que j'ai emménagé chez lui. Ça fait un an et demi et puis bah, tout va bien. C'était un moment difficile pour lui. Moi, ça m'a fait un petit choc, mais j'étais rassuré. Le moment le plus difficile, ça a été le texto.
0: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Charles de Sillia en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlé a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Mélissa Bounouin en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique est de Valentin Fayot. Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at Et avant que vous ne partiez, j'en profite pour vous dire qu'on a ouvert un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre davantage et partager vos histoires de boulot dans notre podcast Travail en cours. Alors si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre rapport au travail, des théories sur le monde de l'entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales sur at ou directement sur notre numéro Louis 06 95 77. 27, 18, à très vite.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans le Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication
2: soutenue par Louis Media. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Bonne écoute
0: et bonne lecture